0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia completa 88 anos no próximo domingo, 24 de outubro. Para marcar a data, a capital goiana terá vários eventos, entre eles exposições de arte, concertos musicais e até uma projeção luminotécnica com o sugestivo nome de 88 razões para acreditar. A programação preparada pela Prefeitura de Goiânia começa hoje e termina no dia 29, também com a entrega de projetos tecnológicos na educação e a inauguração de parques. Para quem gosta de música, haverá apresentações da Orquestra Sinfônica e do Coro Sinfônico no Teatro Goiânia e na Catedral Metropolitana. A projeção luminotécnica que acontece na fachada da estação ferroviária, a partir de hoje, traz frases e fotos dos vencedores dos concursos Goiânia em Palavras e Goiânia dos Meus Olhos, promovidos pela Prefeitura. A ação também contará com frases de convidados sempre de seis e meia da tarde à meia-noite, até o dia 24. Os festejos dos 88 anos de Goiânia terão ainda entrega da reforma da Biblioteca Marieta Telles, na Praça Universitária e de três parques. Além disso, dois programas tecnológicos serão lançados e o Cimei do SEASA será entregue. Hoje, às 8 da noite, será realizado o concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Teatro Goiânia com o tema revisitando o primeiro congresso nacional de intelectuais 1954 pelo regente Eliseu Ferreira e pelas solistas Sabá Moraes e Patrícia Mello no sábado dia 23 às 8:30 da manhã será lançada a exposição Goiânia em Arte Decor no Paço Municipal também no sábado será realizada a ação Rosas do Cerrado na unidade de saúde da família do Jardim Cerrado 4 onde serão promovidas consultas médicas e de enfermagem, programação de educação em saúde, mama amiga, autoexame e solicitação de mamografia, entre outros serviços. Ainda no sábado, 23 e domingo, 24, ocorrerá a Feira das Pretas, no terceiro piso do shopping em Bougainville. No domingo, 24 de outubro, às 11 horas da manhã, a Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta no Teatro Goiânia. No mesmo dia, haverá ainda a entrega da Biblioteca Marieta Telles e o lançamento da exposição Simetria Pier Vestuário na Estação Ferroviária de Goiânia. E na semana que vem, a programação em comemoração aos 88 anos de Goiânia prossegue com o lançamento do programa Smart Educação e a entrega de 135 kits tecnológicos para escolas no Teatro da PUC Goiás. Na segunda-feira, dia 25, no dia 26, o Coro Sinfônico de Goiânia irá se apresentar na Catedral Metropolitana, sob a regência de Catarina Araújo, com o pianista Fábio Leite. Na quarta-feira, dia 27, ocorrerá o lançamento do Programa de Gestão Tecnológica de Frequência Digital, Reconhecimento Facial de Alunos e Outras Tecnologias. E no dia 28, será lançado o primeiro Laboratório Maker da Educação de Goiânia, na Escola Alice Coutinho, no setor Vila Moraes. A programação seguirá à noite com a apresentação da Orquestra Jovem Joaquim Jaime e o Coro Juvenil de Goiânia, no Teatro Goiânia, a partir das 8 da noite. O concerto terá como tema Uma Noite na Broadway, sob a regência de Isaac Gonçalves. E a última atividade da programação em comemoração aos 88 anos de Goiânia será no dia 29 de outubro, com a inauguração do CEMEI-SEASA. O governo dos Estados Unidos espera começar a vacinar suas crianças de 5 a 11 anos de idade contra a covid-19 a partir de novembro. Embora a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos ainda esteja analisando o pedido da Pfizer-BioNTech para a aprovação de sua vacina de duas doses para crianças pequenas, a tendência apontada é de que o imunizante comece a ser aplicado já em 5 de novembro. Cerca de 28 milhões de crianças norte-americanas estão aptas a receber o que seria a primeira vacina aprovada nos Estados Unidos para combater o novo coronavírus em crianças menores. Para ser capaz de promover essa vacinação o mais rápido possível, o governo norte-americano já começou a preparar seu plano de imunizar milhões de crianças de 5 a 11 anos assim que uma vacina contra a covid-19 for aprovada para essa faixa etária, preparando doses e instalações antes da movimentada temporada de final de ano. O governo dos Estados Unidos informou que está trabalhando para montar clínicas de vacinação em mais de 100 sistemas de hospitais pediátricos de toda a nação, além de consultórios médicos, farmácias e, possivelmente, escolas. E ouça só, o Ministério da Saúde de Israel confirmou um caso da mutação da variante Delta AY4.2 do coronavírus, já detectada em alguns países europeus, como o Reino Unido. O caso israelense é de um menino de 11 anos que viajou à Europa. A criança foi colocada em quarentena e, até o momento, não foi detectado nenhum caso de contato. Segundo informação publicada pela agência de notícias France Press, especialistas vem afirmando que essa mutação é muito rara e não parece representar o mesmo risco que outras cepas, que se revelaram muito contagiosas. Até o momento, a HY 4.2 não é considerada uma variante de preocupação global nem uma variante de atenção pela Organização Mundial da Saúde. E o Reino Unido volta a apresentar número elevado de infecções pelo coronavírus. Os registros dos últimos dias colocam o país próximo do patamar mais alto registrado em 2021, com uma média de 45 mil novos casos por dia é a segunda maior taxa em números absolutos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e a décima se for levada em conta o tamanho da população. Para especialistas, há uma série de fatores que podem ajudar a explicar a explosão de casos no Reino Unido, mesmo com 65% da população totalmente vacinada. Essa explicação seria o número reduzido de pessoas com máscara, o aumento das aglomerações sociais, a queda da proteção da vacina contra casos leves após seis meses e a baixa taxa de vacinação entre os jovens. O monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, mostra que o desmatamento na Amazônia em setembro foi o maior registrado para o mês nos últimos dez anos. Ao todo, no mês passado, foram devastados na Amazônia 1.224 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro por dia, ou equivalente a mais de 4 mil campos de futebol, destruídos diariamente. Em setembro foi o sexto mês de 2021 em que a Amazônia teve a maior área destruída na década. Lembrando que em setembro de 2020 também já havia sido registrado recorde de desmatamento na Amazônia para o um mês, quando foram devastados 1.218 km quadrados. De acordo com o levantamento do Amazon, áreas privadas ou em algum estágio de posse foram as campeãs em desmatamento, sendo responsáveis por 59% do total para setembro. Em seguida, aparece o desmatamento registrado em assentamentos, 29%, e unidades de conservação, 10%. As terras indígenas registraram apenas 2% do desmatamento total para o período. Esse dado do Imazon vai de encontro ao levantamento do Mapa Biomas, publicado em agosto, que mostrou que os territórios indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil nos últimos 35 anos. Segundo o último calendário do desmatamento, o período entre agosto de 2020 e julho de 2021 registrou o maior desmatamento da década, quando a Amazônia Legal perdeu 10.476 km quadrados de floresta, uma área nove vezes do tamanho da capital do Rio de Janeiro. E a pesquisa do Amazon também alerta para o avanço de uma nova fronteira do desmatamento na Amazônia, localizada na divisa do Amazonas, Rondônia e Acre. Essa nova fronteira do desmatamento, segundo a entidade, pode ter relação com a localização de um polo agropecuário na região E por conta das políticas ambientais do governo federal brasileiro e por questões sociais e de direitos humanos o Parlamento Europeu bloqueou em votação realizada essa semana qualquer avanço na ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul Segundo o documento aprovado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul não pode ser ratificado, pois o bloco sul-americano não garante proteção de biodiversidade, em especial na Amazônia, nem padrões agrícolas. Este bloqueio representa derrota para a diplomacia brasileira. Negociado durante 20 anos, o acordo foi fechado em 2019, mas precisava ser ratificado para entrar em vigor. A recusa em aprovar o tratado é vista pelo governo brasileiro como estratégia de um lobby agrícola-protecionista, que não quer concorrência de produtos do Mercosul. Ecologistas, entretanto, negam o lobby e comemoram o bloqueio. Apesar das negociações seguirem, observadores em Bruxelas não creem na ratificação do acordo em 2022, porque as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro são empecílio para a aprovação do tratado. O Brasil poderia evitar o desmatamento de 10 milhões de hectares se investisse em produtividade. Os dados são de estudo realizado pela Rede Clima. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: Um estudo da Rede Clima estima que o Brasil pode evitar o desmatamento de 10 milhões de hectares da floresta amazônica, para isso, o país deve investir 1 bilhão e 450 milhões de reais em 20 anos. O dinheiro seria aplicado nos setores que usam a terra para a produção, como a agricultura e a pecuária. O pesquisador da rede clima, Edson Domingues, destaca que o valor do investimento representa cerca de 0,02% do produto interno bruto do país
2: ele é o recurso necessário para você melhorar a produtividade das terras existentes com capital, com mão de obra mais qualificada, com técnicas agrícolas mais modernas, né, sem ter que ter desmatamento, porque é hoje uma condicionante até internacional né, para a exportação do agronegócio. E a gente mostra que esse valor de investimento nem é muito grande, né? é relativamente pequeno. O
1: professor de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais lembrou que o estudo avalia apenas o desmatamento legal da região, não entrando no cálculo as atividades que causam o desmatamento ilegal. De toda forma, o investimento estimado evitaria um desmatamento na região de aproximadamente 740 mil campos de futebol por ano no intervalo de duas décadas. A pesquisa calculou ainda que o investimento verde com tecnologias que reduzem a emissão de poluentes poderia levar a um crescimento do PIB de 4,25% em 10 anos. Para tal, Seria necessário o um montante de 40 bilhões de dólares, valor próximo a 220 bilhões de reais, que devem ser aplicados em ações para reduzir a emissão de gases do efeito estufa no país. Apesar de poder ser mais caro que o investimento tradicional, o investimento verde traz benefícios no mercado mundial, segundo argumentou o pesquisador Edson Domingues.
2: O próprio mercado já seleciona, já incentiva né, as empresas a adotarem essas tecnologias. Né? A gente vê, por exemplo, a reação em vários países dos produtos agrícolas brasileiros se virem de áreas de desmatamento. Né? Então isso é já um incentivo do próprio mercado, né, mostrando que olha, a gente tem que ter um investimento, um crescimento sustentável verde.
1: A rede Clima, responsável pelo estudo, analisa as mudanças climáticas globais e é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a
2: Rádio Universitária.